0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí a Mayola contigo, vivir viviendo. Esa es la frase que te quiero decir y recordar el día de hoy. Tú vives la vida o la vida te está viviendo. Se pareciese mucho la frase, pero no es igual. Vivir la vida es estar consciente de lo que haces, de lo que sientes, poner las emociones en el lugar, aprender a disfrutar las cosas más sencillas y más bellas del mundo y porque las hay. Obviamente nos ponemos los cristales de la negatividad, los cristales de paso desapercibido o voy corriendo, no me quito, si me pegas me desquito, o sea a lo que vas corriendo sin disfrutar la vida. Eso es parte de lo que la modernidad nos ha dejado, aunque la pandemia nos ha recordado que las cosas tienen un valor intrínseco. Así es, el valor que tú les das a la vida, a las cosas, es lo que marca la diferencia. Pero el tema de hoy no es eso. El tema de hoy es inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿La manejas o simplemente la escuchas y la interpretas como crees? Pues sí todos creemos de alguna manera cada cosa, cada elemento, cada información que nos llega por cualesquiera de los cinco sentidos que tenemos. Pero, pero aquí viene lo bueno. Yo te invito a que te des un viaje al pasado. Ya sabes, somos tonas, cuarentonas, cincuentonas, treintonas, ochentonas, noventonas y hasta de 100 años encantada de recibirte. ¿Te acuerdas cuando eras joven? seguimos siendo joven en cuerpo de adulto. Oh, sí, señor, ¿cómo no? Yo así lo siento y yo creo que la mayoría lo sentimos así. Porque cuando te dicen abuelita o viejito, o sea, dices, ¿a quién le hablan? ¿A mí? Mi abuelito Manuel, Manuel Miranda, decíamos, mira, le poníamos un espejo. Mi abuelito tenía Alzheimer también. Entonces le poníamos un espejo y le decíamos, mire, ese es usted. ¿Y sabe qué nos contestaba? Están locos. ¿Yo? Yo no soy tan viejo. El concepto de vejez, de juventud, de estar, de no estar, es un concepto mental. Entonces te invito a que lo estemos trabajando y lo estemos disfrutando. el Sentirnos jóvenes, ¿por qué no? Ser joven hasta morir de viejo. Así es. Yo te invito a que... Vamos a planear ese tiempo. Bueno, pero el viaje, volviendo al tema, porque luego nos perdemos y me pierdo y, y empiezo a hablar y compartir mil cosas. El viaje al pasado que quiero invitarte es a recordar los productos que teníamos en nuestros tiempos, que eran fantásticos. Eran los pañales de la mercadotecnia, la forma en que nos llevan las cosas. Pero como eran tan pocos, los disfrutábamos mucho. Así es, no era mucha la mercadotecnia, no eran tantos medios de comunicación, tantos productos, tanta forma y eh, yo quiero compartirte a ti que eh, en mi formación hice una maestría en mercadotecnia en la Facultad de Contabilidad de Administración en la hermosa ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. Tú sabes que este podcast se produce desde aquí, desde Chihuahua, bueno. Dentro de la mercadoteria, pues bueno, hay tantas cosas, colores, sentidos, olores, todo te lleva a una venta o a una pérdida, o sea, o que tu marca se, se ponga fuerte o a desgastar la marca con una sola palabra o con un solo momento eh, no positivo para ella, así que, se toca con pincitas ahora, pero en aquellos años que sí iba a tocar con pincita, no señor, se presentaba el producto y si gustaba, gustaba y si no era lo único que había, así es, ¿tú sabes por qué la zapatería Tres Hermanos lleva ese nombre? A ver, piénsale, 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 piénsale por qué llevaba ese nombre. Dice, bueno, pues así lo eligieron, así fue. No, porque las familias eran tan grandes. Bueno, mi familia, ya te he dicho que somos nueve hermanos, más papá, más mamá. Y todo lo que nos juntamos, Enrique, mi primo Enrique Acosta vivió con nosotros. Mi prima Lucy, Lucy Guillén. Bueno, de todo había en, en la familia, entonces se llamaba a tres hermanos, ¿por qué? Porque servían a tres hermanos, al mayor al que se lo compraban, al que sigue para abajo y al que sigue, y duraban. No eran como los de ahora, que están hechos de una manera para que no duren, porque también eso es parte de la mercadotecnia. ¿Sabías tú por qué los teléfonos celulares se estropean fácilmente porque ya no, no, no lo puedes utilizar o ya no tiene la actualización y o no sé qué tanto pues porque quieren que estemos comprando, comprando, comprando y desechando ¿Recuerdas el primer Nokia que salió? bueno, accesible para el público como usted y como yo porque habían salido anteriormente unos ladrillos carísimos como no tienes una idea pero que se cargaban con las pilas. Y entonces, si salías con él, tenías que llevar la pilota dejándola cargar toda la noche. Y bueno, total, esa es la historia del celular. Y salió un Nokia hermoso. Bueno, ese Nokia lo lavé. No sabe usted cuántas veces entró a la lavadora y a la secadora. ¿Y sabes qué le pasaba? Nada. Así como lo escuchas, nada. Porque estaba hecho para durar, claro. Lo tuvieron que descontinuar. ¿Por qué? Porque... Que si te duraba siempre, cuando ibas a comprar otro celular, pues nunca. Bueno, así fue. Esa es una historia. Pero bueno, a lo que voy, allá por los... 70s 80s salió una chica guapísima en un anuncio de Carta Blanca. Sí, señor. Su nombre es, porque todavía todavía vive Mar Castro y ella cantaba con una camiseta recortada así como ahora lo traen las chicas. Le cantaban Chiquitibun a Chiquitibun y le pusieron la Chiquitibun porque el comercial decía algo así como Chiquitibun y ella movía sus atractivos pectorales. Que eran muy bonitos, la verdad. O sea, como mujer, puede uno reconocer quién sí. Y además, una expresión muy, muy, muy sexy. Todo bueno, todo el mundo conocimos a la chica, chiquitibur. ¿Qué sería de ella? Pues, pues no sé, no sé qué sería. Obviamente, cambia la vida, pero quedó el icono, así como haciendo una comparación. De Mari Limón con aquella emblemática foto blanca en el metro, pasando el metro por debajo y le levanta el vestido. Pues así quedó la camiseta de Mar Castro, su cara y su expresión. Era un anuncio grande, o sea, con, vamos a decir de un minuto y medio, dos. Pero tocaba mucha gente en un estadio, pero la chica logró llamar la atención y... Lo puso, la puso en los cuernos de la luna y el comercial para que te cuento. ¿Te acuerdas de Chiquitibú? Ok. El siguiente punto es. Yo soy pancho pantera. ¿Qué es? Pues claro, el Chocomil. Que eras fuerte, y llevas a rugir como una pantera. Tomabas la leche con choco-choco, chocomil. Porque sea Choco Choco, Chocomil no es cierto, es, es simple y sencillamente que me emociona acordándome de los jingles que se utilizaban en ese tiempo más fibra, más músculo, más energía para continuar chocomil de Pancho pantera, ¿te acuerdas? no podía estar en la casa si no estaba mi chocomil, mamá, no estaba entonces eh, lo pedíamos nosotros los niños y ahí empieza la mercadotecnia dirigida a los niños y de las niñas, ¿te acuerdas de una muñeca que decían Es Fabiola, la muñeca que camina por sí sola? No, no, era una fantasía porque caminaba Como con 50 pilas, porque era muy grande Pero caminaba una muy, muy linda historia de Fabiola ¿Por qué se llamaba Fabiola? Nunca lo supe, pero si me meto a la historia de la empresa Seguramente lo saldrá Y llegan, ¿quién crees? Los tomatitos. Estaban los tomatitos bien contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. ¿Y cuál era? Fieles hasta la muerte, gritan a coro si muero con decoro con los productos del fuerte. ¿Qué tal? No tendré muy buena voz para cantar, pero ¿qué tal que me acuerdo? Y luego, los chiclitos que nos vendían en las tienditas de la, escue de la escuela, oh, o no, no, no había o no olvídate que hubiera mercaditos así. Los mini chicles que eran chiquititos, 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 en muchos colores, el mismo sabor, porque el chicle era el mismo, nomás le se quitaba el sabor y pues, ya se queda la pura goma de mascar pero me encantaba tener los mini chicletes. ¿Te acuerdas de aquellos helicópteros o sea, era un, un, un palito con, con una aspa y entonces le dabas con la mano, recuérdalo, para adelante, para atrás y lo soltabas. No sabes cómo la primaria se llenaba de helicópteros como si fuesen luciérnagas, porque todo el mundo teníamos ya ver quién lo volaba más alto, si llegaba más lejos. Y yo creo que fue un dulce excelente porque aparte te motivaba a crear y saber estrategias para que volara mejor. Y bueno, las pistolitas esas con las cuales poníamos título, libro de matemáticas. Con unas pistolitas que era presión y a calor. Entonces, con esas era una fantasía tenerla. No todo el mundo la tuvimos. Yo la tuve ya está más grande, pero la verdad es que era muy muy interesante. Ahora se sienta usted y se recuerda el candado que ponían nuestros papás para que no utilizaras el teléfono. Porque aunque usted no lo crea, usted que es milenial, que es más joven, cada llamada se cobraba bien cara. Por eso el señor Slim hizo lo que hizo. Por eso tiene todas las obras de arte de Rodán, de to de todos los grandes pintores y escultores como Rodán en, en el Museo Sumaya. Porque pues realmente te cobraba mucho. Entonces... Cuando llegaban, reporte de llamadas. A mí todavía me tocó aquí en casa y allá de casada, me tocó ver 30 llamadas al 1351 o no sé qué rollo. 14 llamadas a tal número. Te decían, pero cada llamada se te cobraba. Ahora se cobró una renta general. Es más, ahora ya ni hay teléfono fijo. Muchas cosas no lo tienen. Es más, yo tengo y no lo uso. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos celular y es más fácil recordar el número en el celular que, que o se le pone si el nombre de Pita Pérez ahí está que estar buscando en la agenda que teníamos para los teléfonos si el teléfono había una agenda bueno pues los candados también es parte de la prehistoria y es parte de lo que utilizábamos bueno utilizaban nuestros papás ¿para qué? pues para mantener el control de las llamadas no se diga de las largas distancias Exactamente, de las largas distancias. No, esas te cobraban. Yo me acuerdo un día, este, uno de mis primos, que en paz descanse, marcó hija a Japón para ver cómo contestaban. Marcó, no hombre, le salió a mi tío Mayo. un cuento, no, 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 no. ¿Y para qué te cuento? Por eso tenían el candado. Ahora llegamos a, si no tiene hoyo no es, salva vidas. exacto. Esos dulces deliciosos, bueno, ahora todos los dulces traen chile, perdón. No es que tenga gastritis, pero todos los dulces traen picante, traen chile, traen, eh, traen eh, muchos, muchos... Uh, especies, Entonces, no es como el salvavidas porque su eslogan su era, si no tiene hoyo, no es salvavidas. Y venía un tubito con muchos colores y no se diga que lo abrías y todo el mundo decía, me das uno, me das uno. O yo lo pedía, ¿verdad? Pero eso era lo bueno. Aprendimos a compartir con ella. Llegamos al momento de las cámaras fotográficas. Sí, tú Ahorita a lo mejor no te acuerdas porque el celular trae y tomas todas las fotos que quieras, borras todas las que quieras, pero las cámaras primero para tener una era wow, de verdad un gran logro, volvemos a lo mismo, pero si tú no tenías la pedías prestada con un cubito que se quemaba cada vez que ponías el flash, ese era el flash, no era la luz de tu celular, era el flash, el cubito, y daba vueltas el cubito, entonces quemaba todo el flash y ya no podías tomar fotos de noche. Aparte te vendían los rollos, sí, rollos para imprimir la foto y la llevabas a revelar. Y ay Dios, ahí empezabas a decir, ojalá que hubiera salido la foto buena, ojalá que salga la foto como yo quería. Y ojalá a rezar y rezar y cuando llegabas a que te entregaran el revelado, no te lo entregaban en un sobre cerrado. Si ninguna de las fotos salió, de todos modos pagabas el revelado. En serio. Saliera buena, mala o peor la foto. Pagabas el revelado. Entonces, aparte había rollos de 15, de 30 y, uy, de 60. Nunca tuve uno de 60 porque se era para arriba. Porque el revelado te salía ardiendo, de verdad. Era el rollo, era la cámara y era el revelado. Entonces, Y que además que te saliera bien, porque olvídate de ver. A ver, ¿cómo salí? Olvídate, pues, ¿cómo ibas a verlo? O sea, o sea, lo veías cuando ibas por el revelado y pagabas porque no saliera nada y pagabas. Bueno, pues las fotos no eran accesibles para todo mundo. Me imagino que antes era peor. Porque nomás la sacabas en eh, con la señora Ramírez en los lugares que había una cámara fija. O sea, tener una cámara en tu casa era bastante, bastante, bastante oneroso. Entonces, bueno, pero yo hablo de los tiempos que a mí me tocaron. Entonces, la cámara, este. El revelado y todo lo demás también es parte de la historia de la prehistoria. Y hablando de la prehistoria, yo en secundaria, ya sabes, yo estuve en las leyes de reforma en Ciudadelicias, Chihuahua, y era fantástico tener tus calzados con el uniforme exorcista de Canadá. No cualquiera lo tenía, ¿eh? No, 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 no se me vaya usted a decir. No, cualquiera tenía un zapato de... A mí me encantaban los exorcistas de Canadá, los color piel, porque había rojo, negro y color piel. A mí me gustaban los color piel. Entonces, y creo que sí era piel, ¿eh? Todavía los hacían de piel. Sí, sí era piel, porque no olía el, el pie feo, ¿eh? Bueno, total, este, era un zapato hermoso que traía una chica muy guapa que parecía la Wonder Woman. Y aparte, el calzado tenía muchas costuras, estaba hecho muy bonito con algunas variantes, pero no había adolescente que no quisiera tener un exorcista de Canadá en su nueva colección. Increíble, increíble. Canadá es una empresa que ha evolucionado mucho. Ahorita está fabricando los zapatos Nike, los zapatos tenis, obviamente Nike para eh, las compañías como, como lo vemos en la marca, pero los fabrican aquí y, le y, y la, la marca le pone, no, pues la marca, ellos lo fabrican y la marca lo vende. Y el eslogan de just do it, do it. Ajá. El eslogan viene de un condenado a muerte en Estados Unidos que le estaban leyendo pues todo su histerial. Y por la muerte de no sé quién, creo que era un asesino serial. El nombre lo tengo, pero no lo traigo en la mente ahorita. Entonces, y usted por la muerte de 17 mujeres o de 14 hombres o todo el rollo antes de, de, de pasarlo a, a, a la sentencia a ejecutarlo, este él volteó y les dice, como ya calles, y le dice, just do it. Y de ahí viene el eslogan. te parece Bueno, parece el eslogan muy... Oh, just do it. Tú hazlo, trae, lleva, fuerza, todo lo demás. Pero no, el eslogan viene de just do it. Entonces ya sabes de dónde viene por si estabas con el pendiente, ¿verdad? Entonces, exorcista de Canadá, el calzado que todos queríamos tener. Y yo me acuerdo, obviamente la gente pues dirá, ¿Qué, ¿qué es esto? De los cuentos... Que ahora sí que trae, que comprábamos, o los cómics que venían, luego lo hicieron serie, y nosotros poníamos afuera, mis hermanos y yo, que más bien ahí, ¿quién lo pondría? Jesús o, o Oscar, no, no sé, afuera de la casa poníamos unos, unas tiras y ahí colgábamos las revistas, los cómics que mi papá nos comprábamos y los rentábamos a 20 centavos la lectura. Ajá, bueno, pues el que tenía mucho, bueno a Archie ¿te acuerdas de Archie? de la, la serie de Archie, Verónica y este, ¿cómo se llama? Betty la güerita la, la bueno, total, estaba Chazam, The Master of the Universe que era increíble ¿por qué? pues porque cumplía deseos a dos hermanos que tenían unos anillos, se juntaban y el poder, poder de Shazam y se juntaban y aparecía Shazam que era un genio, un mago y cumplía y tenía un, un camello que se llamaba Kabubi. Bueno, pues Shazam también pa forma parte de los archivos secretos de hace mucho tiempo, pero de nuestros corazones también. También otra de las revistas era La Pequeña Lulu, claro. Siempre hacía vagancias, siempre tenía ideas, era proactiva. Y a mí me decían La Pequeña Lulu, pero pues ya crecí y crecí mucho, entonces pues pequeña... No era, y Lulu tampoco, pero a mí me encantaba. ¿De qué cómics te acuerdas de aquel tiempo? Bueno, no se diga del Pato Donald, de, de los primos Hugo Paco y Luis, de, de todo eso. Pues eso es parte de los archivos secretos que te llevaron a viajar en el tiempo un ratito. ¿Qué es lo que más te gusta de recordar? A mí lo que más me gusta de recordar es lo que siento lo que sentí en su momento y lo que me recuerda. en mercadotecnia se llama anclaje. Y ya que entramos un poco en la mente, ¿para qué sirve la inteligencia emocional y cómo se debe pensar con la cabeza fría? Piensa con la cabeza fría y acertarás. Hace un par de años, Antonio Damasio, un reconocido neurocientífico y médico neurólogo, respondió esta pregunta. El estudio se realiza en pacientes con lesiones cerebrales que diseñaron parte del cerebro y son responsables de las emociones contrario a la sabiduría popular, estos pacientes tenían mayor dificultad para tomar decisiones racionales. El perder la capacidad de procesar adecuadamente las señales emocionales condujo a los pacientes a tomar decisiones desventajosas a largo plazo. Así de importantes son las emociones. Además, ¿Qué es y cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Las emociones son la respuesta natural que tenemos a un estímulo. Alegría, tristeza, enojo, miedo son las más básicas, que son las que maneja la mercadotecnia, ¿ok? Seguro que esto te recuerda a la película animada intensamente. Es algo parecido, pero sin desagrado. Así como en la película, las emociones están presentes todo el tiempo para ver qué van a hacer, qué van a mandar. Dura poco, pero no dejan de ser reacciones complejas del cerebro. Se distinguen con facilidad por las conductas, no se verbalizan y tienen funciones específicas como socialización y protección. Es importante saber que ¿Qué es una emoción para definir la inteligencia emocional? Porque sí, pues sí sabemos lo que sentimos, pero no lo sabemos muy claro. Una de, una de las definiciones más populares es de Dante Goldman, que decía, la inteligencia emocional es el ser capaz de automotivarse, resistirse, a las decepciones, controlar impulsos y demorar la gratificación, porque ahora todo queremos inmediato, no me lo niegue, quiero, 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 quiero y quiero ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Así queremos las cosas, Mo mostrar empatía y esperanza. Se lee como una capacidad que a todos nos gustaría tener y más aún un lunes por la mañana con los niños, con la casa, con el marido, con todo. La inteligencia emocional comenzó a definirse en los 90 como la habilidad de reconocer, valorar y percibir las emociones tanto propias como las de los demás. En conjunto, podemos decir que la inteligencia emocional es importante porque nos permite conocer nuestro estado emocional y no dejarte guiar por aquellos que nos están manipulando, como los medios de comunicación, como la mercadotecnia. A eso a eso yo estudié, o sea, por eso te puedo hablar, a eso me refiero, de que en el momento quieres unas papitas y si, si no es un sneaker y sientes un hoyo en el estómago, o sea, todo eso es le pegan a tus emociones manejar estas emociones motivamos a reconocer a los otros y a ser más empáticos en suma manejar de forma saludable las relaciones sociales que establezcamos nadie nadie nacemos con inteligencia emocional y si no ve un bebé tiene hambre llora no se puede dormir llora le duele algo no 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 hay quien lo calme por eso nadie nace con inteligencia emocional está bien no tenerla, pero desarrollar esta capacidad de identificar y controlar tus emociones y las de las demás en respuesta. No puedes controlar a los demás, ¿verdad? De acuerdo con los expertos, desarrollar esta inteligencia ayudará a crear conciencia emocional propia, valoración, autoconfianza, autogestionar nuestras emociones. También fomenta la conciencia social. Si todos nos pusiésemos en los zapatos de los demás, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Eso de decía y nos deja el filósofo Rumi. También podemos decir que por lo tanto establecer vínculos con, de forma saludable con salud y en forma saludable auténticos donde existe respeto y apoyo. La inteligencia emocional está compuesta por tres habilidades básicas conciencia emocional, empatía hacia los demás, pero también empatía, ojo, contigo mismo. No pienses ni siquiera nada más afuera, siéntate, respira. Concéntrate, abraza ese niño que tienes dentro esa niña y verás cómo puedes tener empatía con los demás. Conciencia emocional también es la habilidad de aprovechar las emociones y aplicarlas para hacer algo como una resolución de problema. ¿Te ha tocado que hay gente que tiene un problema para cada solución? A mí sí, ¿eh? Que si le dicen, oye, ¿y si haces esto? No, 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 no. no ¿Y si haces el otro? No, pero mira, va a pasar y se va a caer el tren y luego se cae la llanta y lo... O sea, tener empatía, tener inteligencia emocional para tener soluciones para ti y para los demás. También es una habilidad para manejar las emociones que incluye controlar las propias, pero también calmar y animar a los demás. ¿Cómo compruebas si tienes eh, inteligencia emocional y cómo lo, desarrollarla? En primer lugar, es un ámbito familiar y después en la escuela. En primer lugar, contigo en el ámbito familiar y en la escuela. Porque si tú lo que traes en el corazón no lo aplicas en tu casa, jamás lo verás afuera de tu casa en el mundo. Aunque la inteligencia emocional se perfecciona en mayor medida hasta la adultez temprana, los expertos de la salud coinciden en que para lograrlo hay que acercarse y hacerlo de manera consciente, de manera tranquila, de manera en paz. Te recuerdo que para que Dios se manifieste y la paz se manifieste en tu vida, tienes que tener mucha paz. Es la base, definitivamente. Todos tenemos un potencial para desarrollar una buena inteligencia emocional y esta... Puede mejorar nuestras decisiones. El trato con los demás nos ayuda a resolver problemas laborales, familiares y, por supuesto, amorosos. En resumen, desarrollar una inteligencia emocional te ayudará a tener frustraciones, te ayudará a estar en paz, te ayudará a que seas feliz, te ayudará a comprender a los demás y a comprenderte a ti mismo. Todo lo que ves enfrente lo traes adentro de ti, aunque no lo creas. Así es, ley de vida. Lo que es arriba es abajo, no la puse yo. Si tú ves puros problemas, es que traes un caos dentro de ti. Serénate, conscientemente. Respira y disfruta de la alegría de este día de nacer, de ser, de estar y de vivir viviendo me encanta estar en contacto contigo de verdad lo digo es, un, es una maravilla podernos comunicar es una maravilla saber que los medios de comunicación lo que es la mercadotecnia y lo que es estar en el lleva y trae y en el necesito ya tienes todo para ser feliz aunque no lo creas de verdad el necesito es una de las claves básicas que te llevan a sentir un vacío a compararte con los demás. Porque ella tiene un coche del año. Porque yo tengo esto. Porque ella tiene un esposo. Porque yo tengo una familia. Porque no. Cada quien tiene lo que necesita tener para vivir la experiencia que ha venido a ser en este mundo. Y nadie, escúchalo bien, nadie se va de este mundo sin haber sido lo que ha venido a ser o, o haber cumplido el, la función que Dios puso para que tú hicieses en este mundo. Porque este mundo no sería igual sin ti. Y tú me dices, claro que sí. No. En este mundo todos y cada uno entramos con un proyecto, una meta y una forma de ser. De una forma que ayudamos a que otros cumplan lo que tienen que ser y nos ayudan. Todo lo que se presenta en tu vida, absolutamente todo, aunque no lo creas, es para tu meta divina, es para cumplir lo que tu ser decidió venir a ser. Se escuchaba medio raro, ¿no? Pero, pero créeme que sí, sí es así. Todo, todo lo que vivimos aporta para nuestro proyecto de vida, para lo que tenemos, lo que hemos venido a hacer. ¿No te has preguntado qué has venido a hacer en este mundo? Pues no has venido a ser, de verdad te lo digo, no has venido a ser parte del manejo de las emociones que en este momento indiscriminadamente se utilizan los medios de comunicación. Siéntate, analiza, no juzgues, simplemente a dónde me quiere llevar. Y contesta a dónde quiero ir. Ya casi nos despedimos, pero te quiero recordar pregúntate diario qué quiero el día de hoy qué voy a escribir en esta hoja en blanco que me da Dios yo voy a escribir una palabra maravillosa que se llama agradecimiento de verdad agradecer todo soy muy bendecida como lo eres tú, nada más que yo me la creo tú eres bendecido también, muy bendecido pero no te has dado cuenta de verdad, date cuenta de todo lo que tenemos para seguir, vivir viviendo. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.